0: Mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge der dritten Staffel Mittwochs bei Goethe. Wir sehen uns heute wieder ein sogenanntes Schlaglicht der Weltgeschichte an. Also ein Ereignis im deutschsprachigen Raum, das die Weltgeschichte für immer verändert hat. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das schon länger zurückliegt. Es ist schon 500 Jahre her, dass dieses Ereignis stattgefunden hat, am 31. Oktober 1517. An diesem Tag hat der Geistliche, der Augustinermönch Martin Luther, seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Dieses Ereignis wird als Beginn der Reformation angesehen. Es ist ein historisches Ereignis, das die Welt für immer verändern wird. Beginnen wir zunächst aber beim Augustiner Mönch Martin Luther selbst. Er wird im Jahr 1483 geboren. Luther studiert zunächst Jura, was ihn aber nicht glücklich macht. Deshalb entscheidet er sich nach einer Art Berufungserlebnis während eines Gewitters dafür, Priester zu werden. Nach seiner Weihe beginnt er ein Theologiestudium und wird von seinen Lehrern auch sehr gefördert. Er lehrt dann auch selbst an der Universität und bringt sich mehrere Sprachen bei, darunter Hebräisch, was ihm beim Bibelstudium hilft. Hier sieht man auch das Erbe der geistigen Strömung des sogenannten Humanismus der Zeit. Der beschäftigt sich nämlich sehr viel mit Textarbeit, und sagt, dass Textarbeit an sich und zwar mit Originaltexten in den verschiedensten Disziplinen, Theologie, ähm, Germanistik würden wir heute sagen, also Sprachstudien, im Vordergrund steht. Später reist Luther für seinen Orden nach Rom, wo er erstmals mit der Papststadt in Verbindung kommt. Er ist damals zum ersten Mal in Rom. Und dort entsetzt ihn die Praktik des sogenannten Ablasshandels. Was ist ein Ablass? Ein Ablass ist eine Summe an Geld, die ich bezahle, damit geliebte Verstorbene kürzer im Fegefeuer sein können. Das Fegefeuer ist Bestandteil der mittelalterlichen Theologie. Es bezeichnet den Zustand zwischen dem Tod und dem Eingang ins ewige Leben. Nach der Vorstellung der Theologen des Mittelalters musste man eine Weile im Fegefeuer brennen, bis man sich das ewige Leben verdient hat. Wenn man in dieser Welt, im Diesseits, Geld gibt, kann man also Verwandte aus dem Fegefeuer retten. Das Fegefeuer kommt übrigens auch in Dantes La Divina Comedia vor. Martin Luther kommt aus Rom zurück und erstmal passiert gar nichts. Er wird Professor für Bibelauslegung, also Spezialist dafür, die Bibel sozusagen richtig zu lesen. Das war um diese Zeit sehr wichtig, weil die Geistlichen im Mittelalter, also in der Zeit davor, sehr schlecht ausgebildet waren. Das wurde oft kritisiert, also versuchte man in der frühen Neuzeit und im sogenannten Humanismus die Priester besser auszubilden. Dann entwickelt Martin Luther seine Theologie, die sich immer stärker von der katholischen Kirche wegentwickelt. Er wird verbannt und schreibt auf der Wartburg die erste deutsche Bibelübersetzung. Ich möchte über drei wichtige Punkte sprechen, die Martin Luthers Theologie und die Reformation betreffen. Erstens, was hat sich eigentlich grundlegend verändert? Zweitens, warum war das so wichtig? Drittens, Martin Luther als problematischer Charakter. Beginnen wir bei der Nummer eins. Die Theologie von Martin Luther hat drei wesentliche Säulen. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Nur die Gnade, nur der Glaube, nur die Schrift. Was bedeutet das? Die Gnade Gottes ist das Wichtigste in der Theologie Martin Luthers, denn es bedeutet, dass Gott jeden und jede erlöst man muss nicht dafür betteln, erlöst zu werden oder etwas Bestimmtes, Tolles zu machen, sondern man kann immer auf Gottes Hilfe hoffen. Wenn wir historisch zurückblicken, können wir sehen, dass dieser Gedankengang besonders das Christentum von allen anderen Religionen, vor allem zum Beispiel von den griechischen Göttern, abgrenzt. In der Antike musste man immer etwas opfern, um von einem Gott geliebt zu werden. Wir kennen das. Also wir müssen Ares, einen Opfer darbringen, damit wir im Krieg erfolgreich sind. Oder Hera, damit man bei der Geburt keine Probleme hat. Es gab ja diese kleinen Opferaltäre der griechischen und römischen Götter. Und hier grenzt sich das Christentum ab. Die Idee des Christentums steht diesem Opfergedanken gegenüber. Man darf einfach Mensch sein. Das war diese Grundbotschaft. Und diesen Gedanken will Martin Luther nun in den Glauben zurückbringen. Sola fide, also nur der Glaube zählt. Man muss nichts anderes tun, als zu glauben. Und schließlich sola scriptura, nur die Schrift, also nur die Bibel zählt. Das hat er besonders im Gegensatz zu vielen anderen Theologen formuliert, denn es gab natürlich durch die Theologie des Mittelalters hindurch ganz, ganz viele Theologen, die sehr viel zur Bibel geschrieben haben und sehr viel zur Interpretation der Bibel auch. Luther wollte aber, dass man zur Bibel zurückkehrt und sich ansieht, was steht eigentlich genau in diesem Text drinnen, und zwar bevor irgendein Priester dazu irgendetwas geschrieben hat. Ein sehr wichtiger Gedankengang also für diese Zeit. Und hier sind wir schon bei der Frage angekommen, Punkt 2, warum das alles so wichtig war. Warum ist ein Mönch, der irgendein Papier an die Schlosskirche nagelt, für uns heute noch von Bedeutung? Neben seiner Theologie, die ich vorher erwähnt habe, aus zwei Gründen. Luthers Theologie hat sich nicht nur verbreitet, weil man inhaltlich zustimmte. Sie ist auch aus politischen Gründen wichtig gewesen. Deutschland war damals in viele kleine Fürstentümer geteilt. Und jeder Fürst wollte so viel Macht wie möglich haben. Jetzt war nur die Sache, dass viele diese, vieles dieses Landes, also viel Grund und Boden sozusagen, der katholischen Kirche gehört hat. Und die Fürsten konnten da eigentlich nicht über alles bestimmen, was auf diesem Land passiert ist. Sie durften beispielsweise nicht bestimmen, wer in einem bestimmten Ort Priester wird, sondern wer Priester wird, das oblag immer noch der katholischen Kirche. Genauso wie sie die Fürsten teilweise Abgaben an die katholische Kirche bezahlen mussten, weil sie das Land eigentlich gar nicht besessen haben, sondern immer noch im Besitz der Kirche war. Das heißt also, die Fürsten wollten ihre Macht erweitern. Und weil Luther und die Reformation als Ganze den Papst als Oberhaupt ablehnten, dachten sich die Fürsten, super, dann werden wir auch von der Kirche abhängig. Das heißt, wenn wir diesen Mann unterstützen, wenn wir sagen, ja, es gibt die Reformation, wir möchten unseren Glauben so gestalten, dann können wir ganz elegant sozusagen um den Papst herumgehen, denn dann gehört das Land nämlich uns. In Wahrheit geht es also wie immer auch um politische Macht, auch im 16. Jahrhundert. Diese Fürsten, von denen ich gesprochen habe, haben Martin Luther aber auch das Leben gerettet. Einer von ihnen hat ihn in Sicherheit gebracht auf die Wartburg, damit er auf der Reise vom Konzil nicht durch einen Attentäter getötet werden konnte. Wir wissen, dass Menschen, Männer, die vor Konzilien angehört wurden, Theologen, Jan Hus beispielsweise im 15. Jahrhundert, oft dann zu den Konzilien gereist sind und theoretisch freies Geleit versprochen bekamen. Also man hat ihnen gesagt, du darfst da hinreisen und niemand wird dir auf der Reise etwas tun. Das haben, da haben sich aber nicht immer alle daran gehalten. Und deshalb sind viele dann auch in Gefangenschaft geraten und getötet worden, wie zum Beispiel Jan Hus. Und diese Fürsten haben also Martin Luther auf der Reise beschützt und als es für ihn gefährlich wurde, hat einer von ihnen ihn sozusagen mitgenommen und auf die Wartburg gebracht, damit er in Sicherheit ist. Auf der Wartburg, und das ist ein sehr entscheidender Ort für die deutschsprachige Geschichte, übersetzt Martin Luther die Bibel ins Deutsche. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Es ist nicht die erste Bibelübersetzung ins Deutsche, aber die wichtigste. Wie schon gesagt, ist Deutschland nämlich in viele kleine Teile unterteilt. Und in allen von ihnen spricht man einen anderen Dialekt. Es konnte also passieren, dass man ein paar Dörfer weiter einfach niemanden mehr verstand. Und was Martin Luther jetzt macht, ist, er nimmt das Deutsche und sucht aus den verschiedenen deutschen Dialekten das passendste, perfekteste Wort für eine Formulierung heraus. Er vereinheitlicht also die deutsche Sprache. Deshalb ist er auch für die deutsche Sprache und nicht nur für die Theologie so wichtig. Aber, und das ist der dritte Punkt, den möchte ich hier nicht auslassen, Martin Luther war auch ein problematischer Charakter. Er war ganz Mensch, also auch ein Mensch mit Fehlern. Er soll charakterlich sehr aufbrausend und wenig angenehm gewesen sein. Und außerdem hat er in seinen sogenannten Tischreden, das sind sehr kurze Vorträge, die er zu verschiedenen Gelegenheiten gehalten hat, sehr antisemitische Aussagen getätigt haben. Was er über Juden und Jüdinnen sagt, ist stellenweise sehr problematisch. Trotzdem aber ist er ein für die Geschichte Europas entscheidender Charakter. Zurück zu unserem Datum, dem 31. Oktober 1517. An diesem Tag hängt Luther seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche in Wittenberg. Thesen bedeutet hier Argumente. Er stellt darin dar, was sich in der katholischen Kirche ändern sollte. Seine Gedankengänge, das muss man schon sagen, waren nicht neu. Es war nur eine Verknüpfung besonderer Umstände, die dazu führen, dass seine Ideen so entscheidend wurden. Forscher und Forscherinnen diskutieren heute noch darüber, ob Martin Luther die Thesen wirklich an die Schlosswand angeschlagen hat, vielleicht hat er sie auch einfach nur per Brief verschickt. Für uns jedenfalls ist es wichtig, dass an diesem Tag die Geschichte Europas eine Wendung erfahren hat und Luther hat hier Prozesse in Gang gesetzt, die bis in unsere Gegenwart reichen. Wie geht Martin Luthers Lebensweg weiter? Er kämpft Zeit seines Lebens für seine Lehre und widerruft sie auch nicht, als er am toten Bett noch einmal gefragt wird. Wenige Jahre nach dem Thesenanschlag provoziert er übrigens ein weiteres Mal, indem er eine Nonne heiratet. Die Ehe wird selbst von seinen Freunden nicht sehr positiv gesehen. Mit seiner Frau hatte dann noch Sechs Kinder und im Jahr 1547 stirbt Martin Luther und wird in eben jener Schlosskirche zu Wittenberg begraben. Ganz am Schluss noch ein kurzer persönlicher Gedankengang dazu. Wir glauben immer, dass alle diese Gedanken über so komplizierte Worte wie Gnade oder so ganz weit weg von unserer Realität sind. Das sind sie aber nie und ich glaube, wir müssen auch weiter über sie diskutieren. Ich möchte hier als Beispiel meine Großeltern väterlicherseits nennen. Die waren 60 Jahre miteinander verheiratet. Mein Großvater war katholisch, meine Großmutter ist evangelisch und bis ins hohe Alter hinein haben die beiden theologische Diskussionen geführt, sich gegenseitig herausgefordert und viel aus diesen Dialogen mitgenommen. Letztlich geht es darum, wie man die Welt sieht. Meine Großmutter sagte, alle können auf die Hilfe Gottes zählen. Deshalb haben sie eine gute Basis, um gute Menschen zu sein. Mein Großvater sagte dagegen, dass man sich aber darum bemühen muss, ein guter Mensch zu sein und immer wieder bewusst die Nähe Gottes suchen muss. Wir sehen also, es sind zwei Seiten der gleichen Münze. Nicht für und wieder, keine Gegenteile, sondern einfach nur zwei Einstellungen um die gleiche Sache. Martin Luther hat also vor 500 Jahren die eine Seite der Münze sichtbar gemacht, sodass wir sie auch heute noch betrachten können. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.